0: רגע, מה זה בעצם רגע? זהו פרק קצר, אבל לא ממש מוגדר, ויש יום בחיים. יש כל מיני סוגים של רגעים. יש רגעים חשובים. יש רגעים משעממים, ויש רגעים מעניינים. יש רגעים רגילים, ויש רגעים גורליים. ובניגוד למה שאנחנו נוטים לחשוב, יש דווקא הרבה רגעים גורליים. למשל, הרגע שבו קנו לרינגו סטאר הצעיר מערכת תופים, או הרגע שבו נכנסה מעריצה דרך חדר אמבטיה, או הרגע שבו נכנס ג'ון ננון לגלריה אינדיקה. אבל רגע ששינה לתמיד את פני המוזיקה והתרבות המערבית, יש רק אחד. ועליו נדבר היום.
1: Well,
0: שעת אחר הצהריים של תחילת חודש יולי בשנת 1957. בגינה של הכנסייה סן פיטרס צ'רץ' שבצפון ליברפול מכריז פתאום הרמקול. ג'ון <ס> לנון <Hairy> בן ה-17 מיישר את חולצתו המשובצת, מחליק את השיער ולוקח שחטה אחרונה. ומביט בחבריו שזזים בעצבנות, ובלי להגיד מילה, עולה לחלק האחורי של המשאית הקטנה. כל חמשת חבריו ללהקת הקוורי מהם עולים אחריו. מישהו בקהל שולף מצלמה, פריט מאוד יקר ונדיר באותם ימים, ומצלם את ג'ון לפני שידע שיום אחד יהפוך לג'ון לנון מהביטלס. מישהו אחר מפעיל טייפ רקורדר כבד, גם הוא מכשיר שלא נמצא בכל בית, ומקליט. אבל בקהל היה עוד מישהו, ילד שמנמן שרק לפני שבועיים וחצי מלאו לו 15 שנה. שמו היה ג'יימס פול מקרטני, אבל כולם קראו לו פול. לפני מספר ימים ניגש אליו חבר מבית הספר שבו הוא למד, המוסד לבנים של ליברפול. הוא סיפר לו על מסיבה שנתית שעורכת הכנסייה של שכונת וולטון. שמו היה אייבן ווהון, ואומנם שניהם לא למדו באותה כיתה, אבל היו חברים מאוד טובים. ולא רק משום ששניהם נולדו בדיוק באותו יום. איוון סיפר לפול על חבר שלו מהשכונה שלו, שלומד בבית הספר קוורי בנק, ושיש לו להקה משלו, שאמורה להופיע במסיבה של הכנסייה. איוון אמר לפול לבוא, והבטיח שיציג לו את ג'ון. אחרי הכל, לשניהם היו תחומי עניין משותפים. שניהם ניגנו בגיטרה, ושניהם אהבו רוקנרול. אבל פול חשב, שאם יצא לו משהו מאותה מסיבה, זה יהיה להתחיל עם אחת הבנות לשם. אז אולי, בגלל הבנות, או אולי בגלל ג'ון, או אולי בגלל שניהם, החליט פול להביא איתו את הגיטרה שלו. זה תמיד עושה רושם טוב על מישהו או על מישהי. שלום, אתם מאזינות ומאזינים לפרק הראשון של הפודקאסט, לביטלס יש משהו להסתיר. בכל פרק נדון בסוגיה שקשורה בביטלס, אבל דרך החולשות ואולי החוזקות של אחד מחברי הלקה, וננסה להבין איך אלה הכתיבו את מהלך הדברים. אנחנו גם נשאל את עצמנו מה היה קורה אם אותו חבר ביטלס היה נוהג אחרת, איך היו אז הדברים מתפתחים, ואיך הקריירה של הביטלס הייתה משתנה, אם בכלל. הסוגיה שעליה נדבר היום היא ההחלטה הגורלי של ג'ון, זו ששינתה את פני התרבות המערבית. מה הייתה ההחלטה? מה הייתה ההתלבטות של ג'ון לגביה? מה היא מלמדת על החזון והמנהיגות שלו, ומה היה קורה אם ג'ון לא היה מחליט כפי שהחליט. ונחזור לאותו יום אחר הצהריים. ברגע שראה פול את ג'ון עומד שם על הבמה עם הרגליים מפוסקות, מביט אל הקהל ושר לתוך המיקרופון, הוא התרשם, ועוד איך הוא התרשם. אבל הוא לא התרשם מנגינת הגיטרה של ג'ון, שהייתה די בינונית ויותר הזכירה נגינת בנג'ו, והיא אפילו לא הייתה מכוונת כמו שצריך. והוא לא התלהב מהשירה של ג'ון, שלמרות שהיה לו קול עוצמתי ויפה, היא לא הייתה מדויקת. פה להתלהב משני דברים, מהכריזמה הלא נורמלית של הבחור, ובעיקר מהמילים שהמציא לשירים ששר. היה ברור שג'ון לא ידע את המילים, אבל הייתה לו דרך מתוחכמת לשלב במקומן מילים משלו, והן נתנו לשיר תחכום ונינוח בלוזי. אפילו כשג'ון שר את השיר Come Go With Me, הוא הפך אותו למשהו אחר כששר על הליכה לבית המעצר. פתאום שכח פול מכל הבנות שמסביב, וכל מה שרצה היה לפגוש את ג'ון. הוא כבר הכיר את הפרצוף שלו. בשנה האחרונה, יצא לנו לראות אותו לא פעם באוטובוס, ואפילו בחנות הפיש אנד צ'יפס. אבל משום מה, הוא תמיד קצת פחד ממנו. הרי ג'ון בוגר ממנו בשנתיים שלמות, ובגיל הזה זה לא מעט, ויש לו מבט שיכול לחדור בך. ההופעה הסתיימה, וג'ון הודיע שבערב הם יופיעו באולם שמעבר לרחוב. בעוד פול התלבט האם לבקש מאיוון להכיר ביניהם, שמע אותו מציע לו לגשת לאולם ולהכיר את ג'ון. פול התרגש ורעד קל חלף בגופו. די מהר מצאו השניים את עצמם בתוך האולם, ונכשול ג'ון וחבורה שיהיו מגב אליהם כשהם שותים בירות מפחיות וצוחקים ביניהם. היי hey, ג'ון, קרא איוון וג'ון הסתובב לעברם. הוא חייך אל איוון. ושאל אותו האם הוא אהב את ההופעה. במהלך השיחה הקצרה בין השניים, התעלם ג'ון מפול, שמד נרגש והקשיב להם בקשב רב. אז הציג איוון את פול בפני ג'ון, ואת ג'ון בפני פול. איך הייתה ההופעה? שאל ג'ון, ופול שם לב כמה הוא מסריח מבירה. פול אמר לו שהיה בסדר. כשהוא מנסה לשחק אותה כול, ג'ון חייך בזלזול, ואז לו פול שהגיטרה שלו לא מכוונת, והסיעה לעזור לו. ג'ון נתן לו את הגיטרה בחוסר אמון, אבל הופתע כשפול עשה את העבודה בדיוק כמו שצריך. פול החזיר לג'ון את הגיטרה, ושאל אותו אם הוא רוצה שינגן לו משהו. ג'ון אמר לו שלא משנה לו, ופול פסח בשיר 20 פייז רוק, של אדי קוקרן. Ooh, I
2: gotta go with to wreck a machine when it comes to rocking She's a queen to we'll dance on a Saturday night all along rock and hold it tight She lives on the 20th floor uptown The elevator's broken down but I walk on two flat feet by foot five six seven light in my mo On the 12th, I'm starting to sag 15 before I'm ready to drag I get to the top, I'm too tired to rock Well, she called me up on the telephone Said, come on over, baby, cause I'm all alone I said, baby, you're mighty sweet But I'm in bed with your aching feet This went on for a couple of days But I couldn't stay away So I walked on to flight 354 5, 6, 7, 5, 5, 12, before, to
0: אחרי שסיים, הוסיף פול אפילו צרכה בסגנון של ליטל ריצ'רד.
1: Oh yeah, oh
0: ועל הצלחה הזו יחזור פול בתקופת הביטס. כאן המקום לחזור אחורה בזמן, אל ה-9 באוקטובר 1940, בדיוק אל השעה 18 ו-30. אז נולד בבית היולדות שברחוב אוקספורג במרכז העיר, תינוק שעימו תקרא לו ג'ון וינסטון לנון. <última> <smiles> <txt> בשנת 1940 הייתה אנגליה שקועה במלחמה מול גרמניה הנאצית, וכמו לונדון, גם העיר ליברפול סבלה מהפצצות חרובות של חיל האוויר הגרמני. האגדה מספרת שבלילה שבו נולד ג'ון לנון, הופצצה ליברפול קשות, ודודתו מימי, עליה נדבר בהמשך, דילגה וריצה ברחובות העיר בין ההריסות, כדי להגיע לבית היולדות ולראות את אחותה ג'וליה ואת הרעכה נולד. אבל כמו בכל אגדה, הסיפור הזה אמנם יפה, ומוסיף נופך מיוחד לביוגרפיה של ג'ון לנון, אבל יש איתו רק בעיה אחת, הוא פשוט לא נכון. ג'ון מנו נולד באחד הלילות השקטים של שנת 1940. שום מטוס גרמני לא נראה בשמי העיר, ותושביה זכו סוף סוף ללילה אחד של שנה רצופה. ואם כבר מדברים על ההפצצות, זה המקום להגיד שדווקא היה בהן צד משמח בילדות של ג'ון ושל יתר הילדים שגדלו בליברפול בתקופה שאחרי המלחמה. המכתשים שנוצרו ברחבי העיר, והבניינים ההרוסים שנותרו, היו חלק ממגרש המשחקים שלהם. אבל סיפור הילדות של ג'ון לנון היה מאוד עצוב. ג'ון נולד לזוג הורים שכמעט ולא חי ביחד. אביו היה רוב הזמן בלב ים, כמו הרבה גברים בליברפול, שעבדו בעצמי הסוחר. ואימא שלו אהבה לבלות ולבקר בפאבים השכונתים. כך נכנסה ג'וליה למערכת יחסים עם חייל, וילדה לא בת שנמסרה לאימוץ, ואחר כך יצאה זוגיות עם גבר אחר. איתו עברה לגור יחד עם ג'ון הקטן. מימי, אחותה הגדולה של ג'וליה, סברה שזו לא אווירה מתאימה לגדל ילד קטן, ואחרי ששירותי הרווחה התערבו, הוא עבר ג'ון לחסותה. ג'ון לא ראה את הוריו מגיל חמש. ורק כשהפך לנער מתבגר, חודש הקשר בינו לבין ג'וליה. ג'ון הפך בינתיים לנער עם דמיון מאוד מפותח, יצירתי מאוד, שאהב לצייר ולכתוב סיפורים בכישרון לא אופייני לגילו, והיה גם מאוד פופולרי בקרב החברים שלו. מצד שני, הוא היה תלמיד די בינוני ומאוד מרדן, והיה לו קשה להסתגל למסגרות. ג'ון רצה להיות סיפור חופשייה. ולעשות מה שבא לו. הוא עשה המון שרות למורים, ובעיקר לדודה מימי, שהייתה אישה מאמינה גדולה בלימודים, במשמעת קשה ובהתמדה. באותה תקופה התחיל ג'ון להתעניין במוזיקה, ודווקא המפגש המחודש עם ג'וליה, שהפכה עבורו לסוג של אחות גדולה, פתח להזדמנויות חדשות. ג'וליה עודדה את ג'ון לעסוק במוזיקה, ואפילו קנתה לו את הגיטרה הראשונה שלו, ולימדה אותו לנגן בה. שניהם אהבו להזין למוזיקת הרוקנרול, שהגיעה מארצות הברית, בעיקר לאלביס, שבשנת 1953 הוציא את השיר "Dutts on right שגרם להתרגשות היסטרית בקרב הנוער. מאוחר יותר, יוציא אלביס את "Hardbrickotel", שעליו אמר פעם לנון, שקולו של אלביס נשמע כאילו שר ממעמקי השאול.
3: so lonely, baby Well, I'm so lonely
2: I'll be so lonely I could die
1: Oh, though it's always crowded You still can find some room For broken-hearted lovers
2: To cry their In the gloom I'll be so lonely I'll be so lonely, baby I'll be so lonely I'll be so lonely I'll be so lonely I'll be so lonely
0: גם באדי הולי פרס עם שירים כמו That'll be the Day ופגיסו, והשיג קונטרסט מטורף בין שירת הרוקנרול הפרוע לבין המראה החנוני שלו עם השיער המקורזל והמשקפיים עם המסגרת האהבה. כך <Gam -Body -Holy> משיג באדי הולי <-Holy> לעולם וגם לג'ון מודל שונה לגמרי של זמרו. אלביס ובאדי הולי הפכו לגיבורי התרבות של לנון. עד כדי כך שכאשר שמע לראשונה את השיר לונג טול סאלי של ליטל ריצ'רד, הביא שאם יעריץ גם אותו, הדבר עלול להיחשב לבגידה של ממש. ג'ון פתר את הדיסוננס בכך שהחליט לכנות את ליטל ריצ'רד, אלביס השחור, כך ששניהם יכלו לחיות בשלום זה לצד זה. אבל באנגליה של אותם הימים שומעים גם ז'אנר אחר שכובש את הנוער, והוא מוזיקת הסקיפל, שזה סוג של מוזיקת קאנטרי, אבל בסגנון מאוד קצבי, עם שירים מהסוג שנהוג לכנות מוזיקת רכבות. באותו זמן מתפרסם הזמר האנגלי לוני דונגל, שקונה אחר כך מלך הסקיפל, עם הלהיט רוק איילון ליין, ואף אחד לא נשאר אדיש. במוזיקת הסקיפל היה אלמנט מאוד חשוב והוא הזמינות של כלי הנגינה. בעוד שכדי לנגן רוק אנד רול אתה צריך שיהיו לך גיטרה חשמלית ומערכת תופים שעולים הרבה כסף, כדי לנגן מוזיקה סקיפל צריך כלי נגינה מאוד פשוטים, רובם תוצרת בית, למשל גיטרה קוסטית זולה, בנג'ו, קרש כביסה וכל דבר שמשמיע רעש. זה דבר מהותי כי אז קל מאוד להקים לה כס ודי מהר כל אנגליה התמלה בכאלה, וזה קורה גם בליברפול. ג'ון לנון, כמו רבים אחרים, הקים גם הוא להקת סקיפל, אבל החלום שלו נותר עדיין להקים להקת רוק רול. ג'ון הביא ללהקה את חבריו, שלא ממש התעניינו במוזיקה, אבל הסכימו להצטרף כי זה מגניב. וזה מושך את תשומת ליבן של הבנות. ג'ון קרא ללהקה אקוורימנט, על שם בית הספר התיכון שבו למד, קוורי בנק, והלהקה התחילה להופיע במסיבות רחוב, באירועים בבתי ספר, ובכל מיני מועדונים קטנטנים, לפעמים תמורת כמה מטבעות, ולפעמים תמורת כוס בירה או כריך, ואם מתמזל מזלם, גם תמורת שניהם. I went to Union כך אנחנו חוזרים לשישי ביולי 1957, כשלהקת הקוריימן הופיעה במסיבה השנתית של הכנסייה השכונתית, ובקהל עמד פול מקרני ונשמע את פול מספר על הנסיבות שהביאו אותו לאותו יריד באותו יום גורלי.
3: אייבן היה
0: חבר שלי בבית הספר והוא נולד באותו יום שבו אני נולדתי. וכך נהיינו חברים טובים למרות שלא היינו באותה כיתה. יום אחד הוא סיפר לי על חבר שלו מהשכונה שבה הוא גר, ששמו ג'ון והייתה לו להקה. אייבן אמר לי, אתה תאהב את הבחור הזה, הוא ממש טוב. והוא גם סיפר לי על איזה יריז שיתקיים ביום שבת ושאל אותי אם אני רוצה לבוא. אמרתי לו, כן, בטח, just למרות it's... שהייתי הולך בכל מקרה בגלל שמדובר במסיבה. באתי וראיתי את החבר שלו, ג'ון, ואת they... הלהקה שלו, oh, ואחרי ההופעה, אייבן ישיג אותי בפניו. פול סיפר גם על הרושם שהותירה בו ההופעה של ג'ון. שם, בכסה הגן שבו נערכה המסיבה, הייתה במה. שזה היה בעצם החלק האחורי של מסעית, והלהקה ניגנה את השיר Come Go With Me של דל וייקלס. והם היו בסדר, וזמר של עבש חולצה משובצת עם שיער שתני ופאות ארוכות היה ממש טוב. אייבן אמר לי שזה החבר שלו, ג'ון. אני נהניתי מהופעה, ושמתי לב שג'ון ניגן גיטרה, כי גם אני בעצמי שרתי וניגנתי. ואז ראיתי שהמילים שהוא שר לא היו המילים המקוריות של השיר, והוא המציא אותן בצורה מגניבה, כאילו זה שיר בלוז.
3: Words, which weren't the words to come go with me. He was making them up, and he was making it come, 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 go with me down to the penitentiary. I was going, well, you know, that's kind of bluesy, you know. So, after John has released Paul,
0: the author of Paul has released John, there in the world that goes across <laughs> the street. And John was <laughs> so surprised, that suddenly he came out of his mind without a problem. Would he take Paul McCartney to the left? צעד שעשוי לקדם אותה, צעד משמעותי לקראת החלום שלו, להפוך אותה ללהקת רוקנרול. הרי פול ניגן בגיטרה וידע שירי רוקנרול וזכה את כל המילים. ומצד שני, דווקא זה שפול היה מוזיקאי הרבה יותר טוב ממנו, יכול היה לאיים על המנהיגות שלו בלהקה. הרי לג'ון לא היה ספק שפול ימשוך הרבה מאוד תשומת לב על הבמה והתבלט, וזה עלול להשאיר אותו מחור. כך סיפר ג'ון. אני הייתי הזמר והמנהיג, אני הייתי זה שהיה מקבל החלטות מה יקרה בלהקה, האם הייתי צריך בלהקה בחור שהיה יותר טוב מכולנו או לא, ובסוף החלטתי לצרף את פול ולהקפיץ את הלהקה. צריך להבין שמדובר בדילמה בכלל לא מובנת מאליה, בוודאי לא עבור בחור צעיר בן 17 שגדל בעולם לא יציב, שבו לא היה לו מקום, לא אצל אביו ולא אצל אמו. בנוסף, היה ג'ון במאבק מתמיד מול הדודה מימי, המורים בבית הספר, וכל המסגרות שניסו המבוגרים להכניס אותו לתוכן. עכשיו, כשסוף הצליח להקים להקה משלו עם מי שרצה ואיך שהוא רצה, דבר שהעניק לו ביטחון ויציבות, כל זה היה עלול להילקח ממנו אם יצרף את פול מקרנה, שבסך הכל היה צעיר ממנו, אבל גם טוב ממנו. השאלה הגדולה מבחינתו של ג'ון, הייתה האם ההצטרפות של פול תחזק את הלהקה שלו, או תהפוך אותה ללהקה של פול. אין צל של ספק שעבור ג'ון הצעיר היה מדובר בלא פחות מהחלטה גורלית. ג'ון נפרד מפול באותו יום והתלבט. הוא התייעץ שוב ושוב עם פיץ שוטון, שהיה חבר הקרוב ביותר שלו, והיה גם חבר בלהקה. וההתלבטות שלו נמשכה ונמשכה. אחרי כשבועיים, קיבל ג'ון החלטה, לצרף את פול ללהקה, ולקדם את החלום שלו. אבל לג'ון, אף היה דבר חשוב, והוא לא ניגש אל פול בעצמו, אלא שלח את פיץ שוטון, חברו, כדי שיזמין אותו בשמו. בכל זאת, רצה ג'ון להראות לפול, מי כאן המנהיג. כך סיפר על כך פול.
3: Then... i didn 't really hear much from anyone, but what I remember I was cycling around because I used to cycle around Mendello Avenue, which is where John lived, mm -hmm. um, but that was up in Walton, and Mather Avenue, which is down the hill, which is where I lived, with kind of parallel roads. <laughs> <שמע> לא שמעתי
0: מאף אחד מהם במשך כמה זמן. <שמע> ביום אחד, <שמע> כשרכבתי באופניים שלי, <שמע> כי רציתי להשוויץ בהם, <שמע> הסתובבתי באזור שבין הבית של <שמע> ג'ון לבית שלי. <שמע> ואז ראיתי <שמע> את פיט שוטון, שהיה <שמע> חבל קרוב <שמע> של ג'ון, <שמע> וגם <שמע> היה בלהקה. פיט ראה גם אותי, ואמר לי, היי, החבר'ה מאוד אהבו את מה שניגנת לנו אז. אני לא זוכר בדיוק מה הוא אמר לי, אבל בשורה התחתונה, סיפר לי שהם חשבו שהייתי טוב כשניגנתי 20 פלייז רוק. ואז הוסיף, הם רוצים ש... שתצטרף ללהקה. אז החלטתי לשחק אותה קול, ואמרתי לו, באמת? אני צריך לחשוב על זה. פית אמר לי, בסדר, אז תתקשר אליי אחרי שתחשוב. נתתי לו לחכות קצת, לא יותר מדי, וכל הזמן חשבתי שזה ממש ממש מגניב להיות בלהקה, כי אני ניגנתי לבד ורק בבית. בסוף הצטרפתי ללהקת הקוריימן, והעניינים התקדמו יפה משם.
3: Sounds a bit terrifying being in a group and that because I just played at home on my own. I thought maybe, and uh, I ended up joining the group, which was the quarry man, and um, things progressed from there.
1: J let me hear the mother rock and roll music. Kick, KICK AGAINST MARTIN JEST yes. to hit and play a tango And in the mood they take a mambo It's way too early from the Congo So keep a rockin' that
0: ההחלטה של ג'ון לצרף את פול חושפת למעשה את אופי המנהיגות שלו ומצביעה על מנהיגות עם הרבה מאוד ביטחון עצמי, שבסופו של דבר שמה את טובת הכלל לפני טובתו האישית. כלומר, מעדיף את קידום הלהקה על השמירה על מעמדו כמנהיג בלתי מעורר. זו גם מנהיגות שיודעת להתמקד באסטרטגיה, במקום בטקטיקה, כלומר, בשיקולים לטווח ארוך ולא לטווח קצר. האסטרטגיה של ג'ון הייתה להפוך את הלהקה ללהקת רוק, ובשביל זה היה צריך גיטריסט מצוין, שיודע להשאיר מצוין, ופול לא היה בדיוק כזה. הרגע המדויק שבו החליט ג'ון לנון להזמין את פול מקארטני להצטרף ללהקה, הוא הנקודה האחת ששינתה לתמיד את פני התרבות המערבית, לא פחות. קודם כל את המוזיקה, אבל גם את האמנות ובכלל. זו בעצם ההחלטה שתכתיב את מהלכי שנות ה-60, שבהם היו הביטלס ובמרכזה הצמד לנון מקארטני, הכוח המניע שהשפעותיו ניכרות עד היום וכנראה ימשיכו לתמיד. ומה אם ג'ון לא היה מצריך את פולה קוורימן? מה אם היה מעדיף להמשיך בלעדיו וכך לשמור בביטחון רב יותר את מעמדו בלהקה? קודם כל סביר להניח שאז לא ג'ורג' אריסון ולא רינגו סטאר היו מצטרפים ללהקה. אחרי הכל, פול היה זה שהביא את ג'ורג' וג'ורג' היה זה שהביא את רינגו. במיוחד, קשה לחשוב שג'ורג' היה מצטרף ללהקה ללא עזרתו של פול, כי הוא היה עוד יותר צעיר ממנו. ורק בגלל ההתעקשות של פול הסכים ג'ון לערוך לאודישן בקומה הראשונה של אוטובוס. כאמור, ג'ון רוצה שהלהקה שלו תהפוך ללהקת רוקנרול, וסביר להניח שהיה עושה את זה בין כה וכה. אחרי הכל התפתחה אז בליברפול סצנת מוזיקה מאוד גדולה עם המון להקות ונגנים, וסביר לניח שג'ון היה מגייס נגנים של מוזיקה זו בכל מקרה. אבל האם הלהקה שלו הייתה הופכת ללהקה הטובה בעולם? לא בטוח. השילוב של ג'ון, פול אה, כן, וגם רינגו, היה מה שגרם לביצלס להיות גדולים מהחיים. סביר להניח שהלהקה שהיה מקים ג'ון הייתה מצליחה, אבל בעיקר בזכותו, ולכן הייתה הופכת ללהקה של ג'ון לנון. כנראה שג'ון היה מצליח לפתח כריירה סולו מוצלחת מאוד, אבל לא ברור שללא המסלול שעבר עם הביצלס, היה מגיע לאן שהגיע בסופו של דבר. לקראת הסוף אני רוצה לתת המלצה שקשורה בסוגיה שדיברנו עליה היום. אבל לפני כן, הוסיף שעם כל ההתרגשות והשמחה של פול להצטרף ללהקה של ג'ון, הוא שיחק אותה קשה להשגה. קודם כל, ביקש מפיט כמה ימים לחשוב, בדיוק כמו שג'ון נתן לו לחכות קודם. ולא רק זה, להופעה הראשונה של אקוורימן, כשהוא כבר חבר בלהקה, פול לא הגיע. הוא פשוט יצא עם משפחתו לחופשה, וכך נאלץ להמתין עוד זמן מה, עד שבסוף זה קרה ועלה לבמה לסיזו של ג'ון ויתר חברי הלהקה. אבל אז נולד בעצם הצמד לנון מקארדנה. אז מה ההמלצה שלי היום? אני מאוד רוצה להמליץ על ספר בשם The Day John Met Polo in How We're In account of How The Beatles Begin. מאת ג'ים אודונל שיצא בשנת 1994. זה ספר שמתבסס על כל מה שקרה באותו יום, כולל הקשרים יותר רחבים של החדשות של אותו יום, מזג אוויר, הוא ממש מתאר שעה-שעה, 24 שעות של אותו יום גורלי. נכון, אנחנו לא באמת יודעים מה קרה באותו יום, ויש הרבה דמיון של הסופר, אבל מאחר שהוא מתבסס על עובדות היסטוריות שקשורות באותו יום, אני חושב שהוא מכניס את היום הזה לקונטקסט מאוד מעניין, אני ממש ממליץ לקרוא אותו. אז אל תשכחו לבקר באתר האינטרנט שלי, האמת מאחורי הביטלס. קל לזכור www.bitels.org נקודה יל. אפשר לקרוא את התכנים שלי גם בפייסבוק וגם בקבוצות אחרות כולל של המג'יקה בן המצוינים, של רוק אנד טאון קבוצה מעולה ובעוד קבוצות שקשורות למוזיקה ולביטלס. אז תודה רבה שהעזנתם והעזנתם לפודקאסט לביטלס יש משהו להסתיר, אני הייתי גבי פישמן. בפרק הבא נדבר על השותפות לנון מקרני וננסה להבין האם זה היה סידור טכני או משהו הרבה יותר משמעותי שהיווה חיבור בין ג'ון לפול ומה כל אחד שותפות. יאללה ביי!